0: Bonjour à toi, créateur de ton monde. J'espère que tu vas bien. Merci de t'arrêter un temps dans ma cabane. Sans toi ici chez toi. Mets-toi où il te plaît, assis ou allongé, à l'envers, sur le canapé. Trouve le sens dans lequel ton corps aime écouter. Car aujourd'hui, c'est ce dont on va parler, de sens. Je suis Emilia Santucci, la gardienne de ce lieu. Et ensemble, aujourd'hui, j'aimerais qu'on ouvre les yeux sur ce qui a du sens pour chacun d'entre nous pour faire de l'existence quelque chose d'un peu plus doux. Si toi aussi, tu aimes savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, cet épisode est le tien. Je t'y partage un récit qui ne commence pas très bien, mais peut-être sauras-tu en deviner la fin. Je suis heureuse de te savoir près de moi, heureuse de partager ce moment avec toi. Bienvenue à la cabane. As-tu déjà eu cette sensation Celle que tes horizons se sont fermés Que ton avenir t'a échappé Que ta place n'est nulle part Ou que tu ne la trouves pas Tu as l'impression d'être un peu coincé là où tu te trouves, et qu'il te faut bouger. Mais tu n'y arrives pas. Alors c'est comme s'il te restait en somme qu'à attendre que la vie s'écoule, en croisant les doigts pour que ça se passe pour le mieux, ou le moins pire. Pendant plus de deux ans, j'ai été prise d'une violente solastalgie. Tu sais, c'est cette éco-anxiété qui pèse autour de toi parce que tu te sens impuissant face à l'effondrement du vivant. Tu vois la pollution partout, les sécheresses estivales t'angoissent, les nouvelles constructions qui prennent la place sur les espaces encore libres de la nature te stressent, les décisions politiques te jettent au fond d'un trou et la pensée du futur t'empêche de dormir. Tu es lessivé, désabusé, profondément triste et surtout tu ne vois plus d'issue et le sens de tout ce que tu entreprends devient de plus en plus flou pendant trois ans je n'ai rien réussi à créer je ne me sentais plus à ma place dans la vie, sur tous les plans j'étais perdue, à côté de moi-même errant comme une âme en perdition en attente d'un salut mon inspiration autrefois démesurée s'était réduite comme peau de chagrin le puits abondant et infini de mes idées était à sec. Il me restait juste quelques outils pour rebondir sur de la matière déjà existante ou suggérée par quelqu'un d'autre. J'avais l'impression de flotter dans le néant, comme Atriou et Falcor, observant avec impuissance les débris de mon monde voler en éclats. Je me suis mise à croire que, ça y est, mon adolescence était belle et bien terminée et avec elle mes années d'insouciance. J'avais usé naïvement de la créativité de mon puits, comme si sa source était intarissable. Je m'étais amusée avec, sans l'utiliser à bon escient, sans penser qu'elle pouvait s'assécher. Il m'est même arrivé de me demander si je l'avais gâchée. En me perdant dans la compétition et les barrières défensives des égaux du spectacle vivant, j'avais même l'impression que tout le monde le remarquait, que c'était écrit en gros sur mon front, celle qui galère, celle qui a raté celle qui essaye mais qui n'y arrive pas. J'ai eu l'impression de perdre le lien avec les êtres humains. Je me suis sentie réduite, invisible, noyée, parfois même méprisée et désespérément seule. J'avais l'impression qu'on me regardait avec gêne et pitié juste parce que j'étais perdue. La dépression s'est installée lentement, presque sournoisement, sans que je ne m'en rende compte. Et avec elle, une lutte pénible pour rester fidèle à moi-même et malgré tout regagner la surface. Mais pour aller où Sans ma source, je ne voyais pas d'avenir artistique. Mon avenir personnel était lui on ne peut plus en perdition. Et avec l'avenir de l'humanité compromis dans tout ça, je me suis mise à imaginer des reconversions. Après tout, s'il faut se préparer à survivre à la catastrophe, autant le faire bien. Se former en permaculture, monter une microferme autonome, préparer ses arrières. De toute façon, à quoi bon créer du spectacle, de l'éphémère, si la création n'a pas de sens À quoi bon danser, chanter, construire des histoires, quand il y a tellement plus important à faire, comme débétoniser, revitaliser les sols, lutter contre l'érosion, le réchauffement, éveiller les consciences, celles qui dorment encore, celles qui ne veulent pas voir il y a tant d'oasis de survie à créer pour la vie et le vivant, jouer les bonnes billes qui pourront se répercuter pour sortir peu à peu les autres du déni et puis de la colère. Mais comment faire quand soi-même on ne trouve pas la force Il y en a qui noient leur dépression dans l'alcool ou dans les jeux, moi je noyais la mienne dans les issues de secours. A défaut de trouver la force d'agir, je me suis shootée à coups de documentaires, d'articles, de comptes Instagram, de figures émergentes écolo. J'ai saigné YouTube de ces vidéos d'agroécologie, de maisons passives autoconstruites, de low-tech. Mon rêve se nourrissait, se nourrissait et grandissait. Mais la tristesse restait et se cristallisait. Car d'où j'étais, je ne trouvais pas les outils. Ils me semblaient tous trop loin, bien trop loin de la portée de ma main. Tu connais ce sentiment « Celui de l'urgence d'agir, sinon tu vas mourir, doucement, à petit feu, avant même de l'avoir remarqué. » J'ai fait cette impression d'être dans une grande marmite, commençant à frémir, une partie de moi persuadée qu'il fallait s'enfuir avant que les bulles bouillantes aient raison de moi, et l'autre, fataliste, ne voyant pas comment faire, prête à accepter que de toute façon les rebords de la marmite sont trop hauts et que je n'ai pas assez de force dans les bras pour me hisser hors d'elle qu'il ne me reste qu'à attendre et espérer que le feu s'éteindra de lui-même. Un soir, j'ai imaginé une Emilia très vieille, sur son lit de mort. Et je lui ai demandé « Tu regrettes d'avoir arrêté le spectacle vivant ?» Elle m'a dit oui. Pourtant, elle avait accompli d'autres belles choses. Mais elle était dégoûtée. Et moi, je me suis mise à pleurer. Ah, c'est pas très glorieux comme début d'histoire, hein. je t'avais prévenu. Le seul véritable projet sur lequel je parvenais à peu près à avancer, c'était celui de mon roman, que je coécris avec Morgan, ma meilleure amie, parce que nos énergies créatrices se nourrissent dans un cercle plutôt vertueux depuis près de 15 ans. Cependant, même notre histoire, aussi riche et vaste soit-elle, devenait source d'anxiété, et j'avais de plus en plus de mal à m'investir. Car à quoi bon passer autant de temps sur un projet Qu'est-ce qu'il apporterait vraiment à moi, à l'humanité et puis un jour, alors que je lis « Comment vivre l'effondrement et pas juste y survivre » de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, je lis cette phrase, qui reprend les idées de Cyril Dion, que j'avais pourtant déjà entendue et entendue des dizaines de fois, celle qui définit l'artiste et le conteur comme un élément indispensable, un pilier, un rôle clé dans le changement de la société, car c'est lui qui crée et qui invente les histoires, qui façonne les imaginaires de l'être humain. Tu as remarqué ce sont les histoires qu'on nous raconte depuis notre plus tendre enfance qui nous laissent rêver que pour réussir, le paysan se fait passer pour un marquis, que la raison d'être de la femme est de rêver d'un prince et de lui donner des enfants. Ce sont ces histoires qui nous apprennent que la famille du petit pousset peut enfin être heureuse et unie lorsqu'elle a de l'argent. Ces mêmes histoires qui nous apprennent à nous méfier les uns des autres, ces mêmes histoires qui nous font croire que la bonté c'est pour les faibles, la colère pour les méchants. Que pour s'en sortir, il faut être plus malin que l'autre, et qu'il vaut mieux être le prince, ou l'épouser. Toutes ces histoires ont été créées dans un modèle de société aujourd'hui dépassé. C'est un électrochoc. J'écris aussitôt à Morgane, je lui dis que je sais pourquoi je me désintéresse de tout ce que je crée. Mes histoires s'adressent à un monde aujourd'hui dépassé. J'ai besoin de contribuer activement à créer le monde d'après. Surprise, tu sais ce qu'elle me répond ?« euh, Emilia, tu me l'as déjà dit, ça, il y a six mois, tu as même pondu le dénouement de l'histoire un matin lors de cette résidence d'écriture on s'était mis d'accord que notre histoire tombait vers ça. » Stupeur de ma part. Je me souviens de ce moment, mais plus exactement de ce que j'ai dit. Je me souviens de l'enthousiasme de Morgane, mais tout le reste reste confus et flou. Enfin, cette réponse m'apaise. Elle me redonne un élan. Notre livre sera donc une histoire comme une première grosse brique, un poteau, une planche sur la passerelle vers le monde d'après. C'est comme si j'avais enfin touché le fond et trouvé un appui au sol pour me propulser à nouveau vers la surface. Après ça, il m'a fallu six mois pour remonter. Une rupture amoureuse, un déménagement et puis le confinement. La décision d'arrêter et de déléguer toutes mes activités pour me consacrer pleinement à cette raison d'être. Compter des histoires, créer des univers pour changer les imaginaires, pour construire les bases du monde nouveau, semer des graines dans le monde d'après. Car c'est ce que je sais faire, et le faire me nourrit, m'emplit de joie, et m'entoure soudain de personnes qui pensent et voient les choses comme moi. Je ne me sens plus noyée, je me sens juste flottée, paisible et sereine. Et enfin, à ma place. Et même si voir les arbres mourir de sécheresse dès le mois de juillet me met toujours aussi mal à l'aise, si voir les masques jetables traîner dans les rues et les rivières me met en colère, tout cela renforce ma détermination et ma joie à créer, à déployer mon monde et à le partager avec toi, pour t'inspirer, toi aussi, à trouver ta place et à suivre ta raison d'être. La forêt qui pousse et avance ne porte pas son attention sur les herbes folles de la plaine en se disant qu'elles prennent trop de place. Elle laisse simplement tomber ses fruits au long de son passage et pousse sereinement, nourrissant son propre sol, prenant soin des êtres qui l'habitent. Et toi aussi, tu fais partie de la forêt. Alors quels fruits laisses-tu tomber Quelles graines es-tu en train de planter Merci d'avoir écouté mon histoire. Mettre des mots sur ce que j'ai vécu me donne encore des frissons. Mais le partager avec toi nourrit mes ambitions. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de La Cabane des Créateurs. Si ce récit t'inspire, te parle, résonne en toi, tu peux le partager, en parler, lui mettre des cœurs, des commentaires, des étoiles. <rire> les étoiles. J'espère que tu lèves la tête parfois pour les regarder. Je le fais toujours quand je me sens perdue. Elle me rappelle ma place. Passe une merveilleuse nuit, journée, soirée. J'ai hâte de te retrouver. À bientôt à la cabane.